0: en esta computadora. Perfecto, bienvenidos a su sesión número décimo. Este es décimo cuarta. Sí, no hubiera sido décimo tercera como las chivas que van a ser campeonas mañana. La décimo tercera, pero bueno, ya, sigamos, perdón. El más grande. Profe, ¿le va a las chivas? Sí, mucho. ¿Y está emocionado? Sí, mucho. ¿Y va a llorar mañana si pierden? Sí, mucho. Pero bueno, mientras me ocupo. este Oigan, estoy muy emocionado nuevamente de verlos. Nos vemos después de un mes. Ya se nos va a acabar el teatrito. Estamos en la sesión número 14 y nuestras sesiones son 18. Ya se me van a ir. Muchos ya se fueron desde el anterior. Este, me pidieron un objeto de evaluación para ustedes, así es que la próxima clase les voy a hacer un repaso general a nivel licenciatura. La próxima clase les explico cómo va a estar la dinámica, es más, la voy a grabar y se las voy a enviar en audio, ¿vale? Va de la siguiente forma, primero les explico, ahorita se las envío. Muy bien, la próxima clase vamos a realizar hasta el momento cinco exámenes. Son cinco exámenes de diez preguntas cada uno. Cinco exámenes de diez preguntas cada uno. ¿Qué vamos a revisar? No se preocupen. Ahorita les voy a decir de qué viene cada uno. Profe es que nos ha dado clases de todo, ya lo sé, por eso es la licenciatura. Lo que necesito es evaluar cada cosa. Muy bien. Los temas de los primeros exámenes va a ser de la siguiente forma. Yo también lo voy a anotar para que tengamos todo lo mismo, ¿vale? Permítanme. Ah, bueno, les comparto. Pues ya cambié de locación. Miren, salen las carpetas atrás. Ya me mudé. Ya no vivo donde siempre. Si Dios me lo permite, ahorita les comparto la ubicación para que vean dónde ya estoy viviendo. México ya no es. Si sí, es que, si sí es la vida, ahorita estamos, luego nos tenemos que mover a otros lugares, pero bueno.
1: Muy bien, entonces, de una vez les voy diciendo, la próxima sesión,
0: es el 24 de junio. 24 de junio. 24, 6, 23. El 24 de junio. Vamos a ver qué hay ese día. No no hay nada. Ya no. Yo dije, voy a ver qué hay, pero no. El 24 de junio, obviamente sábado, vamos a hacer cinco exámenes. ¿Qué vamos a ver en estos cinco exámenes? Primero, Fundamentos de enfermería,
1: me parece me que
0: pare... Edgar, Edgar, es un... Edgar será Fundamentos de Enfermería. Esta presentación la tenemos en el Classroom. ¿Qué vamos a ver? Ahí en Fundamentos vemos cuidados, independientes, interdependientes, pioneras y filosóficas en enfermería. ¿Sí? ¿Primero el módulo está bien? Ok. Fundamentos de enfermería, presentación de todos modos, ahorita revisamos. ¿Cómo hago la dinámica? Doy clase media hora, repaso. Les comparto el link. Resuelven el examen de las 10 preguntas en menos de 10 minutos. Y queda guardada la calificación. ¿Deslaten? ¿Sí? Perfecto. Siguiente tema. El siguiente tema es anatomía y fisiología. Recuerden que de todos modos, todas las clases al principio... Igual quedaron grabadas, como esta clase que se está grabando y toda la onda. Fundamentos, digo, perdón, anatomía y fisiología, discúlpenme, anatomía y fisiología, ¿sí?
1: Perfecto. Ahora, siguiente.
0: Aspectos normativos en enfermería. ¿Qué aspectos normativos vendrá? Derechos humanos, porque ustedes como licenciados en enfermería Buscan preservar ¿Qué? No el cuidado No la salud ¿Salud se van a enfermar?
1: ¡Esther qué milagro! ¡Qué
0: guapetona! Recuerde. Como licenciados en enfermería, buscamos preservar la dignidad. Es un concepto que casi nadie les da en enfermería. Me agrego porque ya cambiamos el concepto. Acabo de tomar un congreso relacionado con paz y derechos humanos. Y también acabó mi otro semestre, así es que ya estoy más libre para ustedes. Ya tengo más tiempo para llenar los exámenes. Ay, profe, consigues una novia así estoy bien sí van tres ahorita te actualizo este uh, cuatro cuadro básico de medicamentos Cuadro básico de medicamentos. Y un último rubro, el número 5 Yo sé que no me gusta hacer esto, pero bueno. Normas oficiales mexicanas. No, yo sé que no somos nomeros, yo sé que no vamos a hacer esto, pero bueno. Deben de sabérselas. Y hoy, hoy les voy a hacer un examen de oncología. Sí, oncología. Vamos a ver hoy lo que es cáncer de mama, cáncer cervicouterino, eh, salud sexual y reproductiva. Vamos a ver violación, acoso, abuso sexual. Van a ser unas cuatro horas un poquito in intensas. Así es que tu agüita ya saben su café, ya saben. Su perfume por si por si me besa, por si me abraza, por si se pasa, ya saben. Bueno, rían un poco. Sí, licenciados. Muy bien. Este Classroom, ya les digo, ya tengo un poquito más de tiempo, perdónenme si no me había programado, ya les voy a empezar a subir más contenido. ¿Cuándo vamos a terminar? Vamos a terminar la última fecha que tengo programada con ustedes. Sesión número 18, 30 de septiembre. 30 de septiembre. Ese día será nuestra última sesión. Ese día yo les digo ya con cuánto se van de promedio, ya nos vamos, nos despedimos, lloramos, nos escribimos, hacemos lo que queramos. Ese día es su clase libre. Quieran hacer lo que quieran hacer. ¿Quieren una clase de suma distancia? Vamos a dar una clase de suma distancia. ¿Qué quieren hacer? Reír, cantar, disfrutar. Porque eso también es parte de la vida, licenciados. Ya nos matamos, ya nos sentamos, ya tenemos las pompas bien planas de estar aquí enfrente. Pero dénse la oportunidad, la próxima clase. Lester, si puedes, mete tu guardia, nos conectamos, hablamos todos, activen el micrófono y nos hablamos todo por teléfono. Si quieren, lo grabamos, si quieren, no lo grabamos, si quieren, tomar refresco. Que no se vean las bebidas alcohólicas por imagen. Pero si quieren, aquí platicamos lo que quieran saber de sus vidas. Ya nos conocemos. ¿Les parece, licenciados? Digo, pues ya nos matamos aquí. Ya estuvimos conociéndonos todos a distancia. Peleamos con quien tuvo problemas de internet, con micrófonos, con lo que sea. Pero ya, es más, ese día si quieren rompe su pantalla y dicen, listo, vámonos. Porque imagínense, estudiaron una licenciatura a distancia. Estuvieron con un profesor que estuvo en la Ciudad de México. Que la verdad también tuve ahí mis crisis, mis cosas. Pero como todo, el compromiso de ustedes siempre me llenaba. El estar con ustedes. El darles la información, el conocernos, el estarnos viendo aquí. Dense la oportunidad de conocer. De saber cómo son. Vamos a durar 20, 30 años, vamos a seguir trabajando y de hecho tenemos un montón de cosas que ver. Nos tenemos que actualizar, ¿qué pasó? El, ahora sí que ¿qué pasó el mes pasado con IMSS Bienestar? Y yo soy bienestar, yo recibo una parte de mi sueldo de bienestar. Eso lo vimos también, de hecho, en la clase pasada. Ah, Agreguen un último tema, un último tema, el sexto tema. Sí, sí, sexto, sexto. Sí, sí, Aveli, sexto, sexto. Es modelos modelos de salud en México. Ese examen lo hicimos aquí y me enviaron fotografía. Se los voy a hacer digital para que lo hagamos igual. ¿Les parece? Se los voy a enviar por WhatsApp, me lo contestan. ¿Modelos de qué, perdón? Modelos de atención en salud, Areli, por favor.
2: ¿Modelos de salud en México, profe, o modelos de atención de salud en México? Modelos de
0: atención en salud en México. Modelos de atención en salud en México. En México. ¿Ya se fue, Esther? Ajá.
2: Profe, la clase pasada yo no asistí, pero sí la grabó. O si la pasó en en el grupo. ¿o
0: no? Sí, la subí, pero la subí, pero ¿qué creen que algo está pasando con Spotify y YouTube? La subí, pero Edgar, no me acuerdo ni cómo se llama mi perfil a ver. Ahorita se los comparto por WhatsApp.
2: Sí, porque yo no la encontré, profe, y no asistí. Oh,
1: claro, tienen razón. Ah, ya
0: me acordé ¿Qué pasó? Es que ¿saben qué? Me acaba Entre que les digo Cambio me acaban de actualizar el internet Oye, esperen, de una vez...
1: ¿Qué pasó al lado? Ya se fue.
0: Se escucha mal el internet, se escucha lento, todo bien. Porque según esto me subieron la velocidad, así es que. Pero bueno. Si sí, no sé qué pasó. De todos modos, les estoy subiendo su, la, la, este.
1: Les subo ahorita la. La clase va. Sí, va.
0: Ya llevo como ustedes tomando un curso a distancia de inglés de, de enfermería. Y les puedo decir en serio que el enfermero, gringo, el enfermero gringo no le quita nada al enfermero mexicano. Se lo super prometo. De lo poco mucho que ahorita visto, la verdad es que... Ustedes saben muchísimo y de hecho por eso quiero hacer sus evaluaciones para que... Tenemos ahorita con la escuela algo que le podamos dar, ¿vale? Para que no me hagan un trabajo. Siento que va a ser mucho. Pero bueno, a ver. Entonces, vamos a... Les dije sea de CU, o sea, cáncer cérvico-uterino. Pregunta. ¿Estos temas les son ajenos o si los hemos visto o no los hemos visto?
1: Ustedes díganme. ¿Ya
2: Si pude entrar, profe. Me saca el sí. sistema, me salgo, puedo entrar. De pronto estoy hablando y se borra. Y bueno, ¿sí?
0: Pues, ¿tienes apagones del día? Sí, ¿no?
2: todo el día tenemos así con mucho aire y todo.
1: Muy frío. A ver, en sesión 14, estamos a
0: 27 de mayo. Álvaro Aguilar Luzma, Luzma ya se fue, Sergio también ya se fue, Roberto Carlos ya se fue. Talita.
3: Presente.
1: Eso,
0: bienvenida. Uh, Hilda Janet, Hilda también creo que ya se fue. Este Lau, aquí está Lau.
2: Sí, presente. Entonces. No,
0: aquí está Esther. Ah, Esther, es la clase pasada también contestaste. Sí. sí. No. Sí. sí, también. Perfecto. Arely también. Marbella. No, Marbella creo que ya se fue también, ¿no? Edgar. Jesús también ya se fue. Mildred ya se fue, Inti, Inti todavía le faltaba, ¿eh? Y María Antonita ya sí que ese país ya se fue. Ok, esta primera parte se va a llamar análisis de causas de morbi-mortalidad, ahorita les comparto pantalla. Está cargando, está cargando, ahí va.
1: Ahí llegó en ti. Va, está cargando. No sé por qué tardó tanto, pero bueno. Hay que analizar la salud en México.
0: Ya les mostré modelos de atención, ya vimos lo de la seguridad social. Estuvimos leyendo un ratote. La clase pasada lo que necesitaba era como que me comprendieran licenciados en, en el uso de, de todas las herramientas que tenemos. Gracias. Pensando... Debemos de saber nosotros de qué nos estamos muriendo. Aquel que conoce de, que no conoce de su historia, ¿qué sucede, licenciados? Aquel que no se conoce de su historia, ¿qué? Ha salido en muchas películas. ¿Pero qué? ¿Qué quiere dar a entender este, esta frase? Aquel que no conoce de su historia, ¿qué sucede?
3: Está condenado a repetirla.
0: Muy bien. Ahora sí que, ¿qué aprendiste de COVID, Talita? Uh, muchas cosas. ¿Cómo qué? El
3: cuidado.
0: Yo te dije ahorita, tú vas a preservar algo como licenciada y algo te va a caracterizar de haber pasado como mi, mi alumna. ¿Qué vas a preservar? ¿Qué? ¿El cuidado? ¿La salud? Se van a morir, se van a enfermar. ¿Qué es lo que tú vas a hacer diferente por ser mi alumna? ¿Qué vas a preservar? ¿La qué?
1: Dignidad.
0: te lo acabo de decir la dignidad eso los va a distinguir de mis alumnos porque muchos van a decir la integridad ¿qué es la integridad? que estés íntegro, que estés completo mm -hmm. ¿qué dice? ¿qué dice la gente? ¿qué dice el pueblo? lo que diga mi dedito si ustedes fueran enfermeros cualquiera diría no yo voy a cuidar porque mis pacientes quiero que no estoy preservando su dignidad ahorita conmigo están trabajando conmigo y los estoy haciendo sentir menos pues estoy diciendo ay como para qué estudias y luego a distancia Díganme, ¿los estoy haciendo menos? No. no. No, no, al contrario. Lo que buscamos es que ustedes se sientan partícipes, ¿no? Sí. A partir de este momento, licenciados, yo sé que están cambiando su perspectiva. Yo sé que están pensando todo de manera diferente. Eso es lo que van a hacer ahorita. Van a preservar la dignidad. Eso aprendimos en COVID, ¿no, Talita? Literal, le hacíamos de los 10 que recibía, de los 10 que recibía. ¿Cuántos entregaba? ¿Siete? ¿Ocho? ¿Qué aprendimos de esta emergencia sanitaria? Que bueno, ya nos pudimos quedar por fin, nos pudimos quitar qué? El cubrebocas, ¿no? Y más o menos, alguno. Otros no tanto. Y hubo otros que fallecieron en el camino. Sí. Unos iniciamos el COVID enfrentándolos con otras personas y de repente cambiamos a otros equipos y así es esto licenciados van a empezar con un equipo y van a terminar con otro equipo no se me estresen es normal, es la vida es lo divertido de la vida que siempre cambia, fluctúa cambia pero para esto debemos de conocer de nuestra historia tuvimos COVID sí, fue el año 2020 sí, hubo cambios, sí los disfrutamos, sí. Ahora debemos de saber qué vamos a hacer con esto. ¿Qué creen? Justo en el 2020, cuando inició la pandemia, se hizo un censo, se hizo un conteo. Es el conteo, el censo que se hace por lo menos, con fórmulas, se hace cada dos años, pero de manera tradicional se hace cada diez años. Y me preguntaban aquí, profe, ¿Y qué sucede con las personas en situación de calle? ¿A poco pasan y les ponen un sticker contado? Hay una sección en la cual las personas desaparecidas se cuentan. Porque tú, tú no sabes si están vivos o no están vivos. Si yo los manejo como muertos, ¿cuido su dignidad?
1: Son las 5 de la tarde.
0: ¿Qué dicen? ¿Qué dice la gente?
1: ¿Qué dice la gente?
2: Si se, si se cuentan como muertos.
0: ¿Sí? Hay 18 formas 18 formas para poder quitarle la dignidad a una persona. ¿Se la saben? No. ¿No? Entonces Perdón, me voy a dar un pequeño break aquí porque esto es importante para ustedes, licenciados. Yo se los mostré, pero ya no se ya acuerdan. Ya pues no se acuerdan. Así este Ahí les va.
1: Algo rápido, a ver.
0: Y se los mostré, licenciados. 18 formas para discriminar a una persona, discriminándoles como le quitas completamente su dignidad. Sí. Por favor, Lau, ayúdame a leer. Sí. Título
2: décimo, delitos contra la dignidad. de las personas sí. eh, capítulo único discriminación se impondrá de uno de tres ah, ya, de tres años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo en favor de la comunidad y multa de 50 a 200 días al que por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza procedencia de eh, ¿Qué dice? Étnica. étnica, idioma, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, discapacidad o estado de salud o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menos los derechos y libertades de la dignidad humana y tenga por objeto anular ya personas, sí ya me acordé que sí
0: ¿Cómo le podemos quitar la dignidad licenciados a la gente? 18 características 18 características no las recordaba profe, hasta ahorita que la lo aquí, acá sí, sí. no sé dónde Sí. Pero los quiero aquí. Ustedes no van a trabajar con papelitos. Van a trabajar con Person. personas. ¿Ah, verdad? Sí. Se lo saben y se lo saben. Y yo no quiero que me aprendan la norma oficial mexicana. No, yo lo que quiero que preserven es la dignidad, licenciados. ¿Sí? Así es como se le puede quitar la dignidad a unas personas. Antes de que brinquemos a cáncer cervicouterino, vamos a empezar entonces primero con análisis de datos. Ah, muy bien, como dato, ¿cuál es el salario mínimo actualmente en México? 207.44
2: 207.
0: Areli multiplica 207 por 200 días de salario mínimo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 41.400 41.400
3: 40,
0: 41, 41 mil pesos si los denuncian. ¿Qué pasó? ¿Se les quitó la sonrisa? Sí. Si no, no se preocupen, no paguen el dinero, váyanse mejor al tanque. Se si ahorran el dinero, mejor que los asusten bien. Bueno, si es que le toca a un profesor como yo, si no. Eso los va a distinguir entre nosotros. <risa> eso necesito, ese tipo de datos, por favor, licenciados. Entonces, ya vámonos, regresamos. Actualmente, en el 2020, se llevó a cabo el censo. Y, pues, bueno, en ese tiempo vamos a quedar como 126 millones de mexicanos que somos actualmente. 126 millones de mexicanos, estamos entre los 11 países más poblados del mundo, antes cuál era el poblado más, ahora sí que cuál era la población o el país con más población del mundo, antes era China, ¿no? ya cambió, ahora es la India, ¿Cómo ven? ¿Todo cambia? Sí, todo cambia. ¿Alguna vez pensaron ver a Argentina campeón? Yo no, y aquí estamos. Las chivas campeones otra vez. Mira. Ah, no, mañana, mañana, mañana. 126 millones de mexicanos que somos actualmente. ¿Y como ¿Por qué vamos a estar revisando esto? Porque estos son datos del 2020-2021. Lo importante de saber es que en los últimos 70 años la población de México ha crecido más de cuatro veces. En 1950 había 25 millones de personas en México y en el 2020 hay 126. Lo que fue de 2010 a 2020 incrementó en 14 millones de habitantes. ¿Datos relevantes e importantes? Sí, mucho. Este es un ejemplo de cómo fue creciendo la pirámide poblacional en México. Como les digo, en 1950.
1: Perdón, 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 perdón.
0: En 1950, éramos nada más 25 millones. Miren. En 1960, cambiamos a 34 puntos millones. ¿Cuánto se creció? 9 millones, ¿no? 25, menos 9, 25 más 9, 34. 34 a 48, ¿cuánto nos da? 14, ¿no? De 48 a 66, ¿cuánto nos da? Igual 18, ¿no? Usted, Edgar, está Dios, Yo por eso estudié enfermería, para no estar sacando números. De 66 a 81, 15 millones, ¿no? De 81 a 97 de 90 al 2016 millones, ¿no? De 97 a 112, cuánto? 104, 105 millones, ¿no? Digo 15 millones, perdón, 15. Y esto es lo que nos dicen, de 112 a 126, 14 millones. Yo recuerdo que a partir del 2010 empecé a seguir estos datos del INEGI y actualmente somos 126 millones de mexicanos, más o menos. Ya saben que ahorita COVID sí nos ayudó mucho. Digo, no, no es cierto. Sí hubo una cuestión ahí como de población y todo esto, pero pues bueno. Una cuestión ajena. Déjenme, les quito esto para quitarles el susto, porque a ver si no se les cortó la leche. <risa>
4: Pues ayudó, pero pues no mucho. ¿Cuántos nacimientos diarios
0: hay? Los pandemias, ¿no? Sí, no manches. Sigan así, ¿no? <risa> Para lo que yo creo que va a pasar de 126 millones, vamos a, a pasar a los 140 millones. Yo estimo en el 2030. Así es que. Vayan viendo.
1: ¿Cuántas personas viven en su estado? ¿Cuántas personas viven en Veracruz, Laura? No, porque
0: no sé. ¿Tú Edgar? ¿En Baja California cuántas personas viven?
4: Pues aquí en el municipio creo que son como unos 20
3: mil.
1: Ah, ¿Cómo
4: crees?
3: ¿Más? Sí. Baja California Sur dice setecientos
0: noventa Ah, sí, Baja California es de los más bajos. Vamos a ver. En Veracruz son ocho millones de habitantes. Sí, en Baja California sí son 700. 3 millones, pero nada más Baja California es de 3 millones. Aquí en el Estado de México y en la Ciudad de México, yo vivo en la Ciudad de México. Somos 9 millones de mexicanos. Pero aquí hay algo muy gracioso. Toda la gente del Estado de México viene a trabajar para acá o nosotros de la Ciudad de México nos vamos a trabajar al Estado de México, estamos muy cerca lo que es Estado de México y Ciudad de México y Jalisco son las ciudades más pobladas, bueno, y también un poquito de Veracruz la cuestión de Veracruz es que está grande, pero no está tan poblado no se ve tanto como en la Ciudad de México unos encima de otros y esto lo debemos de saber licenciados porque de hecho aquí en México decimos o bueno, aquí en la Ciudad de México decimos zona conurbada O sea, es esa población que corresponde a, este, vamos a decir, a la Ciudad de México y al Estado de México. Aquí se nos considera juntos y, y estamos 25 millones de mexicanos. 1950, ¿cuántos millones de mexicanos eran?
1: 25 mil. 25 millones. ¿Cuál 25 mil?
5: Uh
0: -huh. 25 millones. Muy bien, Edgar. Todos estos datos deben de saber los licenciados. Porque al lugar donde próximamente llegaré, hay menos de noves, hay 900 mil personas viviendo ahí. como les decía, debemos de saber de qué nos morimos y qué es lo que nos está pasando. Las menos pobladas, pues ya se dieron cuenta, Baja California Sur. Campeche y Colima. Mira, Edgar, ¿tú eres Baja California o Baja California Sur?
1: Sur. Mira, 798 mil
0: ¿Por qué no es tan accesible, este, Eddard? ¿Por qué no puedo de, de, no sé, intentar brincar? ¿Cómo? Ajá, por ejemplo, no sé, yo estoy en. A ver. O sea, ¿por qué yo estoy en Sinaloa y no puedo cruzar a Baja California Sur en un ferry o en un...? No, pues sí puede. ¿Sí? Sí. ¿Cómo le hacen para...? ¿Cómo le hacen para llegar a Sinaloa? ¿Avión? ¿En avión? ¿Y cuánto te hacen? 40 minutos, una hora. No manches. ¿Y a la Ciudad de México...? dos horas sí está tremendo
4: de La Paz que es la capital de Baja Sur ah. desde ahí a México es una hora y media una hora cuarenta
0: imagínense
1: ya, le, ya está su clase en YouTube ¿eh? Ah, muy bien gracias
0: está bien bonito acá Baja Sur nos vamos, a dar, vamos a darnos una vuelta, mira. Te digo acá de, de, si yo quiero de Sinaloa, pasar luego, luego hacia hacia
1: Loreto, por, por ejemplo. Hasta arriba. ¿Aquí? ¿Arriba?
0: ¿Acá? Baja su. arriba. arriba. No, el azulito. lo último, el azul. Ah, aquí.
1: No, más abajo. A Eso es Baja California Norte.
4: ¿Ahí? <risa> ¿Dónde, ¿Dónde terminan los? Ándale por ahí, por la manita. Ah, ok. ¿Cuántos nos haríamos para llegar a tu casa? Pues, unas... ¿Tres horas? ¿Sí? Si sí, viajas de a donde está a Loreto, que no creo es, es más preferible a La Paz. Loreto es aquí. Oye. Por ahí. Más arribita, ¿no? Aquí. Por ahí, por ahí.
1: Sí.
0: Como por aquí, aquí. Donde está Isla Carmen, ¿no? Aquí, Isla Carmen. Ah, ah profe. No, estoy viendo Google Maps, ¿eh? No vayan a pensar tú. Estoy viendo Google Maps. No soy choro, pues yo también digo la verdad. Estoy viendo Google Maps.
4: Me imaginé que tenía un mapa ahí con división política.
1: Sí, pues Google Maps,
0: Aquí no tengo todo. Hasta me sale Ciudad Insurgentes, Matancita, Santo Domingo.
1: Mira, Esther, ¿dónde está?
0: Ya, yeah, me mandó por WhatsApp.
1: Está muy bonita las playas.
0: Sí. Pues igual para que vean. Nuevamente, los que no conocemos de nuestra historia, estamos destinados a repetirla. Municipios. ¿Cuáles son los más poblados? Baja
1: California Sur.
0: 922.523 habitantes. ¿Cuántos tenía la Ciudad de México? En la actualización...
2: 126.
0: Entre Estado de México y Ciudad de México, ¿no? Yo sí. vivía en este lugar, en Iztapalapa. ¿Este sí lo han escuchado, Iztapalapa? Sí. Que dicen Los Ángeles Azules de Iztapalapa para el mundo, ¿no? Sí. Está, se la saben. ¿Sabes que sí bailan cumbia? Sí. <risa> ver, pues vamos, cuando nos toque nuestro paso de la luz vemos y nos ponemos a bailar Así, a ver si es cierto yo estaba y aquí había un millón ochocientos mil habitantes Guanajuato León un millón setecientos mil Puebla, Puebla, ¿quién es de Puebla? ¿o tiene familia en Puebla? los famosos pipopes, ¿no? <risa> Ya me dijeron que son los pipopes,
1: pues, son pieza poblana. Pues.
0: Ok, de la tabla anterior, lo que vamos a ver es lo siguiente. De cada 100 habitantes en México, 49 son hombres, 51 son mujeres. 49 son hombres, 51 son mujeres. Esto sí, anótenlo, eh, licenciados, por favor. Son datos del INEGI y es importante que los tengamos al tiro.
1: All right, story time. I have
0: newly added. Disculpe. Okay. Después, ¿qué creen? Hay mayor cantidad de hombres de 0 a 19 años. Voy a hacer un zoom para que vean. De 0 a 19 años, hay más hombres de 0 a 19 años y a partir de los 20 a los 24 hay más mujeres que hombres ¿por qué creen? ¿por qué de 0 a 19 hay más mujeres? ¿Y por qué de 20 a 24 hay más hombres? ¿Por qué creen que sea? Por la violencia. ¿Y quién es más inteligente, los hombres o las mujeres? Las mujeres.
2: Las mujeres.
0: ¿Quién se muere menos por así? Ya sabes el de. ¿Cuánto que sí brinco? No, sí, yo también vas a ver los hombres, los hombres. son más cal, más coléricos y no él va a ver ahora sí me, 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 me va a entender me va a escuchar los hombres El hombre. y las mujeres El no hay que demostrar se da la vuelta nada. no hay que demostrar ¿Sí? nada tranquilos relajados o no, no. Sí, seguro sí. Les digo, licenciados. O sea, tan fácil, pero bueno, nos encanta la vida difícil. Y pues bueno, lo importante también es que si se dan cuenta, ya hay menos niños. Sí. Se empieza a ser más grande a partir de los 10 años en adelante.
1: Les dejo las conclusiones, véanlo.
4: También en esa etapa de, de los 14 a los 19 años, hay uh -huh. más embarazos en adolescencias. Y casi la, la mayoría de la población se hace más grande. Y puede ser que también hay más hombres, nacimientos hombres.
0: Sí, de hecho. ¿Qué tal, él ¿eh? ¿Qué les parece? Véanlo. Ahorita les pongo otras gráficas para que veamos comparaciones. Ahora les voy a mostrar el comunicado de prensa. Del 24 de enero del dos mil veintidós. De enero a junio del dos mil veintiuno, principal causa de muerte.
1: Principal causa de muerte. COVID. ¿Qué quiere decir COVID?
0: No lo sé, profe. ¿Y sabemos, nos dijo. Yo les dije.
2: Sí, nos
0: dijo. Como sí. todo ¿Les entra por aquí, les sale por acá? No, es la enfermedad del coronavirus. Ajá, COVID quiere decir coronavirus disease o enfermedad de coronavirus. ¿Ya ven, licenciados? El inglés funciona y sirve. Say yes con el inglés. Ahora sí, vámonos a ver Las principales causas de muerte Estas de aquí A ver, les voy a mostrar De este lado Que me estoy apuntando con el láser Esto es de los dos De este lado es puro hombre Y de este lado es pura mujer ¿Sí? Ahora COVID-19, principal causa de muerte de todos. Y lo mismo, más hombres que mujeres. ¿Por qué? No uses cubrebocas, no sirve para nada. Sí. Enfermedades del corazón. Aquí entran, por ejemplo, hipertensión. Aquí entran, por ejemplo, problemas cardiovasculares. Ahora, esto está llamativo. Diabetes mellitus, 38 y 36 mil. De aquí también me vuelve a brincar. 10. Yes. Tumores malignos. Cáncer. Pero hay más prevalencia en mujeres.
4: Porque hay más.
0: ¿Serán por los productos? ¿Serán por qué? ¿Qué creen que sea? Por
4: la mama, cervix. Sí.
0: Porque ellos hormonalmente están más expuestas que nosotros, los hombres. siguiente ahora sí influenza y neumonía los dos y aquí enfermedades del hígado alcoholismo el, chupir el chupirul no Esther? sí sí y acá mira enfermedades cerebrovasculares quién se enoja más las mujeres La mujer. La mujer. Ya se enojó Arely, y dice, no, ya, ya me pasaron, ya me hicieron pasar corajes. Dile, Arely. Ya me hicieron
2: enojar. Los <risa> <risa> bochornos. El
0: bochorno, bocho. no, ya me hicieron enojar, <risa> Muy bueno, Areli. Imagínense. 2021. Ay, perdón, pasa un perro. Perdón. Este, enfermedades del hígado, vean otra vez: agresiones, homicidios, accidentes. No te preocupes, es buena idea echarte tus alcoholes sin manejar. No te preocupes, es inteligentísimo. Y ya después ustedes
1: miren el chupirú
0: Ya que vieron de que nos morimos, la cuarta causa de muerte es la que me llama la atención. tumores malignos. Y esto es importante, licenciados, porque nuevamente, si conocemos de nuestra historia, si nosotros conocemos de nuestra historia, estamos destinados a no repetirla. Piénsenlo bien todo. Todo es importante que lo sepan. ¿Vale? Entonces, ahora sí. Norma oficial mexicana que corresponde o se relaciona con cáncer de mama. Porque, como historia y como dato.
1: anteriormente
0: NOM, como dato, la anteriormente la NOM 014-1994-SSA2-1994. Ustedes ya saben esto, licenciados, porque es SSA1, SSA2 y SSA3. Y va a venir en examen de NOM. Hombre, ¿cuántas cosas han aprendido conmigo, licenciados? Lo malo es que no se acuerdan. ¿Por
1: qué es ese SA2?
2: Porque
0: es de prevención. <risa> no. NOM 030 ssa licenciados. Me voy a enseñar con sus exámenes, ¿eh? Si me siguen. Sí.
2: Secretaría de, Seguridad, de Salubridad y Asistencia. ¿Qué es o qué? Pero porque el 2?
0: ¿Por qué el 2? ¿Por qué el 1? Oigan, ya se las había dicho. ¿Se lo a. Porque abordan la prevención. ¿no? O sea, ah, la subsecretaría de Prevención el, y Promoción a la Salud. La ¿Quién está a cargo de la subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud? El Gatel. El Gatel. Papi Gatel, ¿no? Ok, como dato, y esto es importante, la NO, SSA2 es de la Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud que efectivamente preside nuestro H, 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 tres veces H, Hugo lópez Gatel La NOM 014-SSA-2994 para la prevención, tratamiento y control de cáncer del cuello, del conste, ¿eh? así decía, cáncer del cuello del útero y de la mama. Antes era una NOM, para los dos tipos de oncologías. Ahora...
5: Thank so.
1: pero era antes la 14 y ahora dice nada más
2: para cáncer cervicouterino la 14 y ahora 041 la de mama de
0: hecho ahorita las vamos a ver ¿eh? vámonos cáncer de mama ¿Por qué cáncer de mama? Uno, porque es la cuarta muerte relacionada en el país y aparte porque según nuestro gran Tlatoani del 2012 al 2018 Enrique Peña Nieto su plan nacional de desarrollo lo que, era, era, lo que buscaba era disminuir las muertes maternas o las muertes de mujeres nuestro actual Tlatoani cabeza de algodón la de algodón lo que hizo fue un copy-paste y tal cual puso el mismo este, la misma meta, pero pues bueno, no se ha cumplido por eso está bien el copy-paste, pero bueno ¿qué sucede con todo esto? ¿se dieron cuenta que el cáncer siempre está? ¿cuál es la definición de cáncer para ustedes, licenciados? ¿qué es cáncer para ustedes? y no el signo zodiacal ¿qué es cáncer? ¿Células cancerosas en los pechos? Es una célula cancerosa. ¿Qué es? Carcinoma de mama. ¿Qué es? Definición de cáncer. Oigan, ustedes van a ser docentes y no me refiero a estar aquí. ¿Cómo le van a explicar a una persona qué es un cáncer? Es una enfermedad de células anormales. Muy bien, una enfermedad de células anormales. Y si se, la explico de, perdón, si se las explico de esta forma, me dicen si la entiendo. El cáncer en realidad lo que es, es una célula inmortal. Hay una muerte celular programada. Si esta célula queda viva y no se muere, empieza a modificar en el cuerpo todas las funciones. ¿Podemos decir que el cáncer es una célula inmortal que modifica todas las células en el cuerpo? Y por ende su función. Si yo se lo explico. a Una persona de esta forma. Que tiene cáncer. Y es contador. Es abogado. ¿Creen que me entienda? Y por eso debemos de matar. Todas las células que están alrededor. De la parte afectada. ¿Cómo lo ven? Sencillo. Claro. Difícil. Complejo. O sea. ¿Tú cómo lo consideras? ¿Estuvo feo? ¿No te gustó? Sí, Areli
2: no, está bonito, pero, pero explicarlo a un paciente, pues sea, yo siento que sí se ve, no entiende.
0: Hay que buscar la forma de explicarlo. Esther, ¿tú ¿has tenido que explicar lo que es el cáncer? Ya se fue, ya le dio miedo, Esther. Inti, ya te vi, ¿cómo estás? ¿Qué, ¿Qué es definición de cáncer para ti?
4: Bueno, tratar de explicarlo así a un
1: paciente, pues bueno, no, no me ha tocado. ¿Pero no, para ti? Pues bueno, es algo maligno, ¿no? Obviamente...
4: Eh, sería la forma de tratar de explicarle que su cuerpo está
0: desarrollando algo, algo malo dentro de sí mismo. Entonces, igual, como te decía, una célula mala que está modificando toda la función de las células del cuerpo, ¿crees que sería una buena explicación? Tú dime. Sí. Eso quiero, licenciados. Recuerden que la docencia... Ustedes van a estar aquí. Ustedes de manera docente deben de enseñarle a las personas cómo explicar las cosas.
1: Entonces, ahora
0: vamos a definir que sí, en ley general de salud tenemos algo que se llama materia de salubridad general. Entre otros rubros tenemos el diseño, organización, coordinación y vigilancia del registro nacional de cáncer. ¿Habían escuchado esto? Registro nacional de cáncer, según Deadpool. Registro nacional de cáncer. Es un programa permanente y es una base de datos de toda la gente que ha tenido cáncer en su vida. Tenemos aquí donde, donde vivo. Una zona muy cercana que le, de, que le decimos Instituto Nacional de Cancerología. ¿Lo habían escuchado alguna vez en su vida? Sí.
1: ¿Qué habían escuchado de él?
2: Instituto.
0: Nacional de Cancerología.
2: Pues me había tocado escucharlo a mí en jornadas médicas, profe. Ajá. Donde.
0: han escuchado.
1: Pues,
2: es un instituto que se dedica nada más a... a las personas con padecimiento a estudiarlas a, a controlar no a controlarlos pues a hacer lo que lo que corresponde como parte. Uh -huh. qué más de vigilar y registrar pero nada más perfecto tengo entendido que, tengo entendido que aquí en Chihuahua hay también ¿eh?
0: un, pero no es instituto nacional es un instituto no. estatal estatal
2: y eh, escuchamos del nacional
0: y del estatal uh -huh. perfecto entonces ¿qué es lo que van a hacer? bueno ¿qué es lo que sucede? tenemos un registro nacional de cáncer que lo que hace es llevar un control de toda la vigilancia, tenemos también el sistema nacional de salud ¿quiénes son parte del sistema nacional de salud?
2: médicos,
0: enfermeros, especialistas, ¿no? El Sistema Nacional de Salud son todos los prestadores de servicios de México. Todos, todos. Servicios públicos y privados. Públicos y privados. Todos. Como personas, así como también, este como personas y también todas aquellas instituciones el, el gobierno gobierno y privados, ¿eh? Ahora les voy a hablar del Registro Nacional de Cáncer. El Registro Nacional de Cáncer es una base poblacional que se integra de información proveniente del Sistema Nacional de Información Básica en materia de salud. Y contará con la siguiente información. Anoten estos datos, licenciados. Se necesita información del paciente que se agrupa en los siguientes rubros. ¿Qué datos son? Datos relacionados con la identidad ¿Qué datos son relacionados con identidad, licenciados?
2: Los datos uh, de identidad como sexo, edad, nombre completo, domicilio.
0: Perfecto. Historia de ocupación laboral. Y así como información demográfica. Me importará saber si, a qué se dedica la persona. ¿Sí? ¿Por qué?
2: Pues porque si, si esa persona mm, llevara, vamos, un, una posible cáncer en la piel y trabaja, ah, no sé, bajo el sol.
0: ¿No? Está. ¿Qué tan predispuesta estás a desarrollar cáncer con base en tu ocupación, no? Sí. Perfecto. ¿Sí, licenciados todos? Sí. sí. Wow. ¿O también eso? ¿Qué tal si se dedica y es técnico radiólogo?
2: Las radiaciones pueden producir cáncer a lo largo del tiempo. Sí.
0: ¿Qué más? Las personas que trabajan con fibra de vidrio. Sí. ¿Bien? ¿Qué tal?
2: También.
0: Siguiente. Sí, Información demográfica. ¿Por qué cierta población está desarrollando cáncer? ¿Me funcionaría saber?
1: Por el agua, por el ambiente.
0: ¿El tipo de sol? ¿Qué más?
2: Las toxinas que hay en el ambiente, humo
0: importante para la salud pública?
2: Sí.
1: Sí.
0: Información. Fecha de diagnóstico, localización anatómica, bilateralidad, incidencia, todo esto me, informa, me funcionará, información del tumor.
2: Sí, sí. ¿Para qué? Así me voy a dar yo cuenta de cuándo inició, cuándo fue...
0: Datos de investigación también, de, ¿no?
2: Sí, si creo que se síntomas y de ahí... El lugar exacto para no confundirse y operar otro que suele pasar. ¿Qué más? Y si
3: sus familiares han padecido cáncer.
0: ¿Qué más? Siguiente, información sobre el tratamiento me funcionará. Sí, porque
2: el sí. de una
1: por el lugar hasta que el se acercó al perro. ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre que vive ahí, pero se que, que, que trata que de lance de que pequeño y o sea, Y bueno, era elit. Se escucha mucho
0: ruido. Como que la tele está muy alto.
1: Sí.
2: <risas> no.
0: ¿Qué se les ocurre? Mm. Es para saber si el tratamiento está funcionando en México, ¿no? Porque ya el bien cáncer bien. no se transmite. Lo que podemos saber es si realmente está funcionando, ¿no? Muy bien, son las 6 de la tarde. Vayan rápido a su break. Coman, tomen agüita, relájense. 6.30 estamos aquí, ¿les parece? Ok, pues. muy bien. Por favor, tomen agüita, relájense.
5: Muy bien.
1: Vamos, continuamos.
0: Ya hablamos de promoción a la salud, ya hablamos del cáncer, ya hablamos de principales muertes que se están llevando a cabo aquí en México. Vamos a seguir con nuestro sistema o el Registro Nacional de Cáncer. estábamos viendo cuáles son los datos que tenía este registro nacional del cáncer y pues bueno entre ellos datos pues que estábamos viendo desde el punto de vista de información del paciente estábamos viendo información de, del tumor porque eso también influye todo este tipo de información bueno, permítame también estábamos viendo con respecto al tratamiento para saber si realmente estaba funcionando y pues bueno la fuente de información utilizada sobre todo porque porque no todos los cánceres se, uno se desarrollan igual y otro este, no todos los cánceres se curan igual Ok, pregunta, licenciados. ¿Cuántas apendicectomías pueden llegar a tener al, 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 en la vida? ¿Cuántas apendicectomías? Una. ¿Colecistectomías? Una. ¿Procesos oncológicos en su vida?
2: continuos.
0: Pueden ser varios, ¿no? Ustedes llegan a un proceso de remisión, ¿no? Cuando te están bien. tratando el cáncer, ¿mandé? Otra vez. Cuando están en un proceso oncológico, Puede llegar a ser de varios factores y pues bueno, ustedes entran en un proceso llamado remisión. ¿Qué quiere decir? El cáncer está presente, pero ya no se replica. ¿Sí o no? Uh -huh. Siempre está presente, pero ya no se replica. Y esto es lo importante es verlo. Diferentes porque... medicamentos, diferentes terapias, cuando vayan a activar el micrófono, igual levanten la mano para que sea más fluido. Esto sí, que encuentres tratamiento, que encuentres terapia. Ok, ahí les voy a decir algo. Y ahí viene en seguro popular y seguro de bienestar. Te dice que te cubre por evento. Por evento. Por eso les preguntaba: ¿cuántas colisistectomías pueden llegar a tener? Al, en la vida, una colisistectomía, una pelisectomía, el proceso oncológico solo te cubre una vez. Posterior a eso, ráscate con tus propias uñas. Insabi y también. El SABI y también el Seguro Popular. Esto fue lo que teníamos. Imagínense, ¿sabían de esta información? No. ¿Ahora? No, yo no sabía. Toda la información es importante que lo tenga la Secretaría de Salud. Bueno, ahora. Estos datos, ¿por qué nos van a servir? Porque nos vamos a dar cuenta de la epidemiología. ¿Qué está pasando con las personas? Norma Oficial Mexicana. Hubo una actualización en el 2011, porque ahora se publicó las NOM 041-SSA2-2011. el cual es para prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama. Anoten, licenciados, ¿por qué es ese 2
5: The <laughs> first
0: Contexto. Debemos de contar siempre con un contexto, como dicen los chavos, la chaviza actual, ¿no? Contexto payasos. Las mujeres mexicanas a partir del 2006 Desarrollaron algo que se llama carcinoma mamario. Nosotros lo vamos a conocer licenciados como carcinoma mamario y es la primera muerte de cáncer que tenemos actualmente. Según en el INEGI en el 2009 ocurrieron 4.962 casos, 64 casos, perdón, que es el 2% de defunciones. Cuarta causa causa de muerte que tenemos en México ¿cuáles son?
2: tumores malignos tumores
0: no. tumores malignos yeah. oh,
5: no. Oye,
0: Cuidado, cuidado, que se escucha mucho el ruido. Ok, entonces, cada 14 mujeres mueren casi al día por cáncer del mama. Esto no puede ser posible, licenciados. En la última década lo que se está viendo es que el cáncer de mama ya no, está, ya no se está dando en mujeres, en mujeres este, jóvenes. Lo estamos viendo más en mujeres, vamos a decirlo, un poco más adultas, porque lo que estamos haciendo es... Ya no nos estamos reproduciendo. Muy bien. La NOM, ¿qué es lo que busca? Establece alineamientos para la promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama. La no es de observancia obligatoria para todo el personal de salud, profesional y auxiliar de los sectores públicos, que quiere decir que todos la debemos de conocer, sea como sea, licenciados, todos la debemos de conocer. Definición de cáncer, ahora sí, según las normas oficiales mexicanas, licenciados, vamos a conocer el cáncer como aquella tumoración maligna que se caracteriza, que se caracteriza perdón, por la pérdida en el control de crecimiento, desarrollo y multiplicación celular con capacidad de producir metástasis. La definición que yo les di, podremos darle un contexto extra diciéndoles, es aquella tumoración maligna, ¿qué quiere decir? Una célula que se replica de manera no adecuada, pero se puede llegar a diseminar a otras partes del cuerpo o a distribuir a otras partes del cuerpo. ¿Les parece?
2: Sí, profe.
0: Eso necesito. Que tengan definiciones claro, A mí también me gusta el color como los
4: la lanchas. Yo cuento yo. Voy
0: Lesslie, a nación, ¿Escucha mucho a la, se la ven, tele?
5: Yo tengo un
1: lanza con Musa.
0: Se escucha como mucho la tele. Okay. Siguiente, Cáncer invasor. Vamos a definirlo como al tumor que se diseminó más allá de la capa del tejido, comenzó y crecen los tejidos sanos que lo rodean. Esto lo vamos a conocer como cáncer invasor. Siguiente. Cáncer de mama hereditario. Condición transmitida genéticamente que incrementa el riesgo de cáncer de mama, los criterios de diagnóstico de este, esta entidad se mencionan eh, menciona en el numeral 7.5. Muy bien, en la definición de cáncer lo que quiero es que la tengan, licenciados, muy puntual, por favor, que sepan cómo le van a descubrir a las personas, porque muchos dicen, ¡maldito cáncer! Pero si se dan cuenta es parte de la evolución. ¿Qué sucede? Que alguna parte, algo sucede en nuestras vidas que tiene que ver con la dieta, tiene que ver con nuestros hábitos, tiene que ver con lo que nosotros hacemos que altera nuestra composición celular. ¿Sucede? Sí, sucede. Pasa muy seguido, más seguido, más seguido de lo que creen. Yo sé que me estoy adelantando aquí, licenciados, pero necesito volverlo a tomar con ustedes. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de lo que se llama cuidados paliativos. Profe, pero es que nos estamos adelantando, sí. Pero creo que en estas condiciones es importante identificar los cuidados paliativos, ¿no lo creen? ¿Qué es lo que hacemos con los cuidados paliativos? ¿Qué preservamos? La dignidad. El dolor. Ah. La dignidad. Recuerden. La calidad, calidad de vida. Dignidad. Dignidad. Siempre. Siempre, siempre, siempre es la dignidad. Calidad de vida la va a perder. Salud. La va a perder. Así es, yo sé que sí. Pero pues entre mejor calidad tenga. Areli, como que se escucha mucho ruido. La tele. O algo. No, profe, tengo los audífonos. Se escucha de, de alrededor. Tu micrófono. ¿Para dónde está el micrófono? A ver, pégatelo, porque se escucha algo, algo alrededor se escucha. La grabación, escúchala, Areli, para que veas, porque en serio se escucha mucho ruido. Sí, te ponen los audífonos, pero alrededor todavía se escucha, por eso. Yo escucho un perro. Ah, ese es mío. Ese perro es mío. Ahí. Porque
2: no tengo
0: ahí. Que tele. Ahí. ¿Qué hiciste? Con eso, ya no lo puedo. Ya, ahí. Hasta todos te escuchamos mejor o no? Sí,
3: ya no se escucha, huyen.
0: Ahí. Miento, ya, ya, ahí, déjale, ya no le muevas, ahí, con eso, entonces, la calidad de vida la va a perder, la salud de vida, la, la salud la va a perder, vida, esperemos que no, pero hay riesgo de que se pierda, la dignidad, si la dignidad se pierde, se pierde todo, Entonces, es necesario que ustedes sepan qué hacer. A veces quisiéramos decir, no, es que hay que tener siempre cuidado a la persona, hay que estar haciendo todas nuestras actividades. Yo sé, me gustaría estar haciendo más. Pero no es tan fácil, ¿saben? No es tan fácil.
1: Y por eso es importante. Que sepan todo esto. Ahora.
0: Garantizar una muerte natural. ¿Qué es garantizar una muerte natural? Establecer y garantizar los derechos del enfermo en situación terminal en relación con su tratamiento. Si su tratamiento ya nos dice que puro analgésico, ¿qué otra cosa también nos funcionaría? Y hay algo que también les digo, siempre nos vamos al dolor, pero no nos vamos ante con el antiemético. Antiemético, para que no vomite, antivertiginoso. Vamos a conocer los límites entre el tratamiento curativo y el paliativo. Cuando sí vamos a poder curar y cuándo no vamos a poder curar? Medios ordinarios y extraordinarios y una cosa que es defensa de la vida y otra cosa que es obstinación terapéutica. Licenciados, vamos a ver. Definición. Según la Ley General de Salud,
1: Y se los quiero poner desde aquí. Permítanme.
0: Cuidados paliativos, ya vimos estos seis, estos seis puntos, pero ahora necesito que entiendan, una enfermedad en estado terminal es todo padecimiento reconocido irreversible, progresivo e incurable que se encuentra en estado avanzado y su pronóstico de vida es menor a seis meses. Dos, cuidados básicos, higiene, alimentación, hidratación y, en su caso, el manejo de la vía aérea permeable. ¿Qué tal, licenciados? Porque todos nos dicen, ¿cuáles son los cuidados básicos? Bien, dicen, mientras coma y beba, el diablo se la crea, ¿no? Come y mea, el diablo se la crea, ¿no? El enfermo que come y media del diablo que se la crea. ¿Y está aquí? ¿Sí o no? Con que se esté limpio, coma, se hidrate. Y manejes una vía permeable, ya lo hiciste. Cuidados paliativos. Cuando un cuidado activo y total de aquellas enfermedades que no responden a un tratamiento curativo. Se busca control del dolor y otros síntomas. Así como la atención de aspectos psicológicos, sociales y espirituales. Siguiente. Enfermo en situación terminal. Es la persona que tiene una enfermedad incurable, irreversible y que tiene un pronóstico de vida inferior a seis meses una cosa es enfermo y otra cosa es enfermedad ahora obstinación terapéutica adopción de medidas desproporcionadas o inútiles con el objeto de alargar la vida en situaciones de agonía Obstinación terapéutica Medios extraordinarios Los que constituyen una carga demasiado grave para el enfermo cuyo perjuicio es mayor que los beneficios y en cuyo caso se podrán valorar estos medios en comparación al tipo de terapia, al grado de dificultad y de riesgo, los gastos y posibilidades. Un medio extraordinario es una cirugía. Depende de la situación. Si la persona lo puede soportar, es un medio ordinario. Si probablemente la persona se encuentre desnutrición, se encuentre en alguna condición que ponga en peligro su vida, será un medio extraordinario. Medios ordinarios los que son útiles para conservar la vida del enfermo en situación terminal, para curarlo y que no constituyen en él una carga grave. Depende de la condición, ¿están de acuerdo, no? Unos sí me van a poder soportar quimioterapia, unos no me van a poder soportar radioterapia. ¿Qué lo va a determinar, licenciados? ¿Qué creen que lo determine?
3: El estado general del paciente.
0: El estado general de la persona. ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué más? Los
2: medios socioeconómicos,
0: puede ser. Porque hay unas personas que sí deben de cubrir su tratamiento, como les decía. ¿Qué pasa con el seguro popular? O insabio, cuando no lo pueden cubrir, ¿quién lo tiene que pagar?
1: El paciente.
0: Estos ya son derechos de las personas en terminal deben de recibir una atención médica integral, ingresar a las instituciones de salud cuando lo requiera, ni pueden dejar en cualquier momento voluntariamente la institución, reciben un trato digno, recibir información clara, consentimiento informado, solicitar al médico que le administre medicamentos que mitiguen el dolor. En todo momento pueden huir del tratamiento.
2: Todo eso está en la ley general de salud ¿lo sabían? algunas ahí cosas están, sí ahí, ahí manejan puros artículos
1: perfecto
0: esto ya es instituciones de salud con terminal qué es lo que deben de hacer de qué sucede con las personas con los médicos con ok esto quiero brindar ya se los había puesto pero se los vuelvo a colocar esto no lo sabe ni Obama Ok, por favor Edgar, artículo ciento
4: veintitrés. Artículo ciento veintitrés. Al que prive de la vida a otro, se le impondrá de ocho a veinte años de prisión.
1: Perfecto.
0: Ahora, ¿listos? Edgar, ayúdame a leer esto. Espérame, espérame, espérame. Artículo ciento veintisiete. Artículo
4: 127. El artículo 127 va a ser Ah, okay. Artículo 127, al que prive de la vida a otro por la petición expresa, libre, reiterada, seria e in, inequivocada de este siempre que medien razones humanitarias y la víctima pade padeciera una enfermedad incurable en fase terminal,
0: se le impondrá prisión de dos a cinco años ¿Qué sucede aquí licenciados? Contratan a cuidadores auxiliares para que en la casa le ministren cloruro de potasio o algún otro medicamento échale la mano ¿Está penado la eutanasia? Tengan mucho cuidado con esto, licenciados. Mucho cuidado con esto. Y así se la gasta la gente. Y los otros que caemos por querer ayudar. ¿Cómo se le conoce esto también?
1: ¿Cómo se le conoce a esto? Euque,
0: okay? Eutanasia. La eutanasia es ilegal. por favor licenciados tengan mucho cuidado con esto sucede, sí, sucede mucho contratan a la gente, sí, como no, no sabe, ahí estamos metiendo la cucharota ya de regreso, cuidados paliativos. Según la norma oficial mexicana 041-SSA 2, 2011 establece que al cuidado activo y total de aquellas enfermedades que no corresponden a, que no responden, perdón, al tratamiento curativo. El tema del dolor y otros síntomas, así como la atención de aspectos psicológicos, sociales y espirituales. Espirituales, sí, dice espirituales. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, creo una persona que se murió y resucitó por nosotros para podernos salvar. Todos sabemos quién es, Goku. No, no es cierto. No, era broma, perdón. Era para que se despertara. Ahora sí, ya, regresamos. Perdón que me haya ido a cuidados terminales, pero es necesario que sepamos de cuidados paliativos y enfermos terminales. ¿Por qué? Porque van para allá. Van para allá. Y es necesario saberlo, ¿vale? Denme tres minutitos, permítanme. Voy a poner un poquito de agüita, aquí ya me la acabé.
5: mm <tries> mm-m The next step
0: The other side Ah, ya, perdónenme, estiré, tenía sed Ahora sí, vámonos Detección de cáncer de mama Son tres tipos de intervención en específica Y esto es de suma importancia, licenciados Uno, autoexploración Autoexploración Dos, examen clínico Tres, mastografía Talita, ¿tú sabes explicarme la autoexploración? ¿Cómo es? Mm, creo que sí. A ver.
3: Es cuando te vas a explorar, es un, un brazo atrás de tu nuca. Ajá. Y vas a, vas a este, hacer movimientos circulares alrededor de tu mama. ¿Ah? Así para ver si no se siente alguna bolita del pezón y alrededor de la de la mamá.
0: Excelente. Y muchas veces
3: también nos dicen que, que eh, a veces están ajustados en las axilas. También pueden sentir nódulos, pero pues no son. son
0: no palpaces. saben si realmente son del padecimiento uh -huh. o de alguna otra cosa. Yes. ¿Qué más?
3: Si tienen también este salida de líquido del pezón. También puede ser alguna este, detención temprana, ¿no? De algo Perfecto. malo. ¿Qué más? este Cuando el pezón también se, se... ¿Cómo se puede decir? Se sume, se revierte... ¿Qué?
0: Cuando tenemos hundimiento del pezón, ¿no?
3: Hundimiento de peso.
0: ¿Qué más? Ya creo. ¿Alguien le faltó algo?
1: La coloración ¿Cuál, de la piel. ¿cuál? ¿El piel de naranja. naranja.
0: El tipo de piel que puede llegar tamaño a tamaño de peso el tamaño de peso, uh -huh. tarea para la próxima clase. Necesito que me practiquen el cómo explicar la autoexploración. No se lo explique Pero, esperen, esperen Espérame, Arely Mejor Que me hagan un video en TikTok O un video, que nada más Ahora sí que expliquen, y ya Sí, sí, yo ya estoy en redes No, rezo. profe Ya estamos en redes sociales todos, en TikTok Yo estoy en podcast, miren
1: Yo estoy en TikTok. Hacemos
2: por, el video y se lo presentamos a usted.
0: De manera privada.
2: Por, por WhatsApp. Sí.
0: Autoexploración con un sonido del TikTok. Ándele, con la que quieran una canción. Ti 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 y ahí van a estar. <risa> <risa> Háganlo divertido para que se lo aprendan
2: Ya no lo sabemos Ya lo, lo
0: sabemos, profe No, pero ahora quiero que lo hagan de una manera sencilla
3: sepa que lo haga
0: todos <risa> todos lo van a hacer ahora es que, Avelino, gente... no... ¿qué pasó igual el que tiene no
2: nos vamos a quitar la ropa nada más lo vamos a hacer como se los hace? le decimos al paciente al paciente sí. Obvio, la mujer sí dice, oye, ayúdame a hacer la exploración, pero yo lo hago, mira, es así, y es así, es así, pero con ropa. Claro,
0: yo no pedí sin ropa, ¿eh? No va, no a salir alguien con eso. Muchas gracias, 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 pero no lo necesito. muchas. Tú menos, Edgar, ¿no? Salir, mire, profe. Yo sí le
2: entendí cómo. No,
0: no, gracias, gracias.
2: Ay, qué especie porque
0: usted dijo que no, tal cual. no, gracias, gracias, no, no, oiga, yo... oigan, estar publicando ese tipo de cosas, tengan cuidado. Por eso yo decía que no. No, no Yo lo estoy diciendo, explicándolo, no haciéndolo. No, yo lo
5: entendí
0: bien. Ajá. A ver. Sí. Si no van a ver mis ojos así ahorita, no voy a estar acá con el teléfono. Muy bien. <risa> Dame mis ojos. ¿Qué sacó 10 pero no hablaremos del tema por favor muy bien entonces esta es la clasificación y codificación que un médico oncólogo maneja normalmente de las tumoraciones de los exámenes lo vemos de este, de este estilo un tumor maligno Tumor maligno de pezón, porción central, del cuadrante superior, así es como lo van realizando. Nuevamente, codificación y clasificación. Así es como se lleva a cabo clasificación y como lo estamos haciendo. Debemos de saber que existen factores de riesgo, o factores para poder desarrollar cáncer de mama. Y se van a distinguir en biológicos, iatrogénicos, historia reproductiva y de estilos de vida factores de riesgo biológicos sexo femenino esto no quiere decir o que no condiciona que los hombres también podamos desarrollar cáncer de mama, simplemente que es un poquito más complejo. Envejecimiento a mayor edad, mayor riesgo. Es importante saber. Historial personal o familiar de cáncer de mama. Es cáncer heredofamiliar. Antecedentes de hallazgos, hiperplasia ductual atípica, imagen radial estrellada. Esto, obviamente, riesgo de presentar cáncer de mama. Vida menstrual desde más de 40 años, que la menarca sea antes de los 12 y la menopausia después de los 52 años. ¿Por qué? Porque hormonalmente han estado más expuestos. Densidad mamaria. ¿El tamaño de la mama influye? Sí. Ser portador conocido de los genes BRCA1 y BRCA2. Los que en su momento desarrollaron. Los que en su momento desarrollaron Angelina Jolie y alguno que otro famoso. Por eso hicieron una extirpación total de mama, por seguridad.
1: Roque, sí, mande. Una pregunta. ¿Qué pasó?
2: Eh, El ponerse implantes, bueno si una mujer joven se pone implantes, digamos esos implantes no generan no es un factor de riesgo a determinada edad
0: por el momento no densidad mamaria se refiere sobre todo como obesidad Sí. te dando cuenta claro. que obviamente crecen las mamas hasta el peso ok pero no es un dato un dato de alarma por el momento un factor de riesgo no lo es lo que sí antes determinaba era el tipo de implante que tenían. Obviamente, si se dan cuenta, son antialergénicos. ¿Sí? Sí. Siguiente: iatrogénicos o ambientales. Exposición a radiaciones ionizantes, principalmente durante el desarrollo y crecimiento toda esa gente que son radiólogos ¿cuántas vacaciones tienen al año? ¿dos? no, tienen como cinco periodos vacacionales ¿no? cuatro, mira dice ah, okay. que yo sepa si se van mucho de vacaciones por lo mismo tienen que estar diseminando su radioactividad Permítanme, denme un... También el tratamiento de radioterapia con tórax. En tórax, obviamente hay riesgo de presentar algún tipo de cáncer de mama. Obviamente si tienes cáncer de pulmón y están en radioterapia, ¿hay riesgo de desarrollar cáncer de mama? Claro. Muy bien, entonces, factores de riesgo relacionados con historia reproductiva, nuligesta, ningún tipo de embarazo, porque podemos tener aborto, podemos tener cesáreas, partos, ningún tipo de embarazo. Primer embarazo a término después de los 30 años de edad. terapia hormonal en perimenopausia o postmenopausio por más de cinco años. Y pues bueno, debemos de saber una evaluación química completa para poder desarrollar este tipo de situaciones. Ahora sí, los que más importan, factores de riesgo relacionados con el estilo de vida y son modificables y pueden disminuir el riesgo. Una alimentación rica en carbohidratos y baja en fibra, es un factor de riesgo. Dieta rica en grasas, tanto animales como ácidos grasos trans. No, trans no quiere decir transgénicos quiere decir sobre todo el riesgo del tipo de grasa que pueden llegar a consumir obesidad Principalmente en posmenopausia. Revisen mucho el peso de la gente. Yo sé que no debemos de meternos con la imagen de todas las personas ni tampoco tener la famosa gordofobia. Tengan mucho cuidado con esto. Sedentarismo. Consumo de alcohol mayor a 15 gramos al día. Tabaquismo. Todos estos se pueden se pueden modificar. Sí. Y es importante estar al tiro con todo esto, ¿vale? ¿eh? Métodos terapéuticos que en la actualidad se emplean para tratar el cáncer de mama. ¿Cuáles son? Cirugía, radioterapia, quimioterapia. Hormonoterapia y también los biológicos. Biológicos ahorita son todos estos tratamientos que están llevando con este con nuevas estas enzimas, pero que ya se pasaron hasta cierto punto experimentales. Ahora les voy a enseñar el proceso de tumoración, cómo es. Porque ahorita nos vamos a ir a revisar. la NOM 014 tomen agua
1: profe Veo.
3: necesito pedirle permiso sentarme a las 7 porque me toca
2: trabajar a las 8 con cuidado gracias profe bye, bye.
1: ¿Listos? Listos.
0: Proceso de tumoración, ¿cómo es? Inicia, y de hecho, así es como se debería llevar el tratamiento. Tenemos una tumoración y encontramos una nutrición nodularidad asimétrica lo que hacemos es vemos cuáles son los factores de riesgo si tiene factores de riesgo de menos de 35 años con antecedentes familiares o más de 35 años si nos interesa si tiene menos de 35 años sin antecedentes familiares, revisar en seis semanas porque puede ser un nódulo cualquiera que de repente se formó un quiste sin embargo, cuando hay más de 35 años, tenemos que referir. Revisamos en seis semanas. Si persiste, se refiere. Si desaparece, se tranquiliza a la persona. Siguiente. Examinamos. No hay tumor. Tranquilice y revalore. Hay una tumoración. Examine. Tumoración. Refiera y esto tiene que ver por ejemplo con la exploración si vieron una nodularidad en las axilas ya hay que referir si es menor de 35 años con antecedentes familiares o mayor de 35 años independientemente de antecedentes familiares si nada más es nódulo y tiene menos de 35 años y no hay antecedentes familiares no es necesario ahora ¿Cuáles son los antecedentes de retrofamiliares que aumentan el riesgo de cáncer de mama? Varios pacientes de la misma familia, especialmente si son afectados antes de los 50 años de edad. La... Familiares cercanos con cáncer de mama bilateral. Familiar hombre cercano con cáncer de mama. Casos de cáncer de mama o de ovario en parientes cercanos de una misma familia. Otro diagrama que tenemos es cuando tenemos una mastografía. Tenemos nuestra mastografía y tenemos mastografía, el nódulo y hacemos ultrasonido. Si detectamos que es un ultrasonido quístico, realizamos una punción. Después de la punción vemos si el diagnóstico es maligno o benigno. Si fuera benigno, se da vigilancia. Si es maligno, se inicia el tratamiento. A diferencia de un ultrasonido y se detecta sólido, se genera biopsia. En cuanto hay biopsia, vemos si es benigno o maligno. Si es maligno, clasificamos y posteriormente hicimos tratamiento. En benigno solamente se hace tratamiento, puede ser una extirpación total. Y después damos vigilancia. Se quita el cáncer, se genera remisión.
1: ¿Cómo van? 20 minutos, ya vamos a terminar
0: ¿eh? Vamos bien
2: ¿La función la puede hacer cualquier médico En el consultorio? No ser.
0: Tenemos
1: que ir a quirófano siempre Listo.
0: Ahora, vámonos, no cero catorce. se es esto es carcinoma mamario. Thank you. Muy bien. Esto les quería mostrar. Tenemos una modificación a la norma y esto se hizo el 6 de marzo de 1998. Tuvimos una modificación y por eso se creó en el 2011. O bueno, se creó desde 1998 la norma relacionada a cáncer de mama, pero ha sido la que más se ha actualizado.
2: se modificó, profe. En
1: 1998.
0: Es que yo tengo la información de
2: 1994.
0: ¿La última de cáncer de mama o la de cuello uterino? Cuello uterino. ¿La de cuello sí, uterino? Sí. Tengo... 1998. Ahora, vean, anteriormente se llamaba para la prevención, control y tratamiento de cáncer del cuello, del útero y mamario de atención primaria. ¿Por qué le habrán quitado cuello del útero? Cuello del útero. ¿Creen que ahí nada más se desarrolla el cáncer de mama? No, yo no. ¿Qué creen, ah. ¿Qué creen los demás? ¿Qué creen los demás?
4: Va a ser más específica solo para eso, al para uterino Y como ya está cambiando, ya no más quitarla de mama y hacer solo una norma
0: específicamente para cada. Célente cáncer. Ahora lo siguiente, hasta cambia, ¿no? Porque dice uno prevención, tratamiento y control, y a ver si yo les digo prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control, y vigilancia epidemiológica, ¿no cambia todo? Estos datos históricos, licenciados, es importante que lo sepan. Aquel que no conoce su historia... está destinado a repetirla. Entonces, ¿qué modificaciones fueron las que se hicieron? Pues obviamente se hace, eh, se piensa o se hace la modificación de todos los casos y pérdidas que tuvimos en ese tiempo. Ahora vamos a ver las definiciones de biopsia. Esto queríamos que vieran como la diferencia, ¿saben? Biopsia es extracción y examen microscópico con fines diagnósticos de tejidos u otras materias precedentes de un organismo vivo. ¿En cáncer de mama había biopsia? ¿Por qué en el cáncer cervicoterino sí? ¿Qué sucede con el cervix? ¿Qué es lo que hace mes con mes?
1: La menstruación.
0: Pierde todo el tejido pa, granular. Pa. Lo que hace es que mes con mes se va regenerando. Por eso es que se tiene un proceso de menstruación. Cáncer igual, tumor maligno en general, que es pérdida del control de crecimiento y división de las células que pueden invadir y destruir estructuras adyacentes y propagarse a sitios alejados para causar la muerte. Me gusta más esa definición. ¿Cómo la mejoraría? pues Nada más una modificación de las células que genera un control de crecimiento anormal y una división de células que puede invadir a otras partes del cuerpo. Me gustaría más como para las familias. ¿Qué les parece? Siguiente, carcinoma in situ o aquel carcinoma que se encuentra en la lesión del epitelio por parte del de aspecto celular del carcinoma. No es invasivo, pero pues, podemos darnos una idea. Le voy a bajar un poquito más. Criocirugía. Criocirugía tiene que ver con disminución de la temperatura de la zona para poder quemar y en específico poder identificar. Siguiente, displasia. Anomalía de desarrollo con pérdida de estructura de epitelio con alteraciones en la morfología y componentes celulares. Hibridación. Prueba diagnóstica basada en el reconocimiento e identificación de la estructura homóloga del DNA de un organismo celular. Neoplasia, nueva formación de tejido de carácter tumoral. ¿Qué examen se tienen que realizar cada seis meses? Papá Nicolau. Perfecto. Les voy a enviar por WhatsApp un video para que lean para que lo vean con detenimiento porque de hecho ya estamos en tiempo y va a tardar un poquito. Muy bien, entonces, ¿dudas para la próxima clase? ¿Qué vamos a hacer la próxima clase? Recuerden, es, exámenes son seis exámenes. Ya les dije los temas. Vamos a dar un repaso de un tema. Y examen, 10 preguntas, repaso de tema, 10 preguntas, repaso de tema, 10 preguntas y así. Y nos la llevamos rápido y listo, sale la clase, va a estar un poquito movida. Por favor, vayan previendo las situaciones que se puedan llegar a suscitar.
1: ¿Sí?
3: Sí, profe.
1: ¿Dudas?
0: Ahí no lo descargué. Bueno, ahorita se los envío. Me gustó mucho ese video. Está como muy sencillo. ¿eh? Bien. Okay. Bueno, si tienen algún comentario, díganlo ahora o callen para siempre. Vamos bien. Ya vamos a la sesión número 15. Ya vamos a terminar. Está yendo como agua esto. Ya llevamos más de un año tomando clases. Lo los siento como mi bebés. Voy a subir la, la clase a YouTube. Por favor envíenme mensajes si no aparece. Ya tengo más tiempo, así es que voy a retomar su grupo de Classroom para estar subiendo información, ¿vale? Cuídense mucho, descansen, ya se ven todos cansados y están no así todos. Ni yo, que llevo desde las 8 de la mañana dando clases, pero ya vense a descansar. Están viejitos. Cuídense mucho.
1: Vámonos.